0: So, ähm, dann möchte ich ähm, in die Botschaft gehen. Wie gesagt, ähm, mein Leben hat sich in den letzten zwei Jahren sehr stark verändert. Ich war ja vorher in New York, jetzt in Los Angeles. Zwei verschiedene Seiten äh, von Amerika. Ähm, für mich sehr bereichernd, äh, weil, wie gesagt, Amerik New York ist nicht Amerika. Los Angeles ist nicht Amerika. Und um eine gute Menschenkenntnis zu kriegen, muss man... Äh, mal raus. Ne? Und für mich im Dream Center in Los Angeles zu arbeiten, man kriegt so viele andere Einblicke von Kultur, Menschen sind anders, Armut ist anders und egal wo man hingeht, man lernt dazu. Und da habe ich bis jetzt so viel dazu gelernt und bin da unheimlich äh, dankbar für. Aber natürlich, so Übergänge sind nie leicht. Ne? Was, was man geliebt hat, loszulassen, ist auch nicht leicht. Und von daher ähm, hatte ich einige ähm, nicht ganz so einfache Zeiten hinter mir. Und ähm, wie gesagt, man lernt durch diese schwierigen Phasen am meisten, das muss ich mal sagen. Man versucht ja davon wegzulaufen und sagt immer, ich will das Leben leicht haben. Aber wenn man zurückguckt, leicht, ja, ne, da lernt man nichts. Und ähm, ja, da möchte ich ein bisschen von meinen Erfahrungen ähm, äh, mitteilen und ein paar gute Gedanken, die mir sehr gut geholfen haben. Ähm, Wenn man, nicht, dass ihr das wollt, aber wenn man einen Elefanten trainieren will, ähm, vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr es nicht, man fängt nicht an damit, wenn er erwachsen ist. Um einen Elefanten zu zähmen oder zu trainieren, fängt man an, wenn er ganz, ganz klein ist. Und was sie machen, wie man da vielleicht so sehen kann auf dem Bild, ist, man nimmt eine kleine Schnur, man macht die an den, an den Fuß des Elefanten, man macht so einen dünnen Stock in die Erde, und man, man bindet den da nah dran. Der kleine Elefant ist wild und versucht, sich loszuziehen, so stark er kann. Er zieht und zieht und zieht. Das Bein blutet, es tut weh, er versucht es wieder und er versucht es wieder und er versucht es wieder. Nach einiger Zeit hat er gemerkt, wenn ich ziehe, tut es weh. Klar, also hört er auf. Und er hört auf für den Rest seines Lebens. Weil er weiß, er hat ein gutes Gedächtnis, so wie wir ja auch, ne? Und er weiß, wenn ich ziehe, tut's weh. Also höre ich auf. Okay. Das einzige Problem ist, der Elefant wächst. Und am Ende hat man einen riesigen Elefant mit einer kleinen Schnur um den Fuß festgebunden an einem kleinen Stock. Und alle gucken es sich an und denken, ja, warum macht er es nicht? Körperlich könnte er. Er ist in der Lage dazu. Er hat alles, was er braucht, um sich loszureißen. Aber im Kopf ist was einprogrammiert, das ihm sagt, du kannst es nicht. Du bist gebunden. Du kannst es nicht. Und ich habe mir so überlegt, oftmals, denke ich mal, als Mensch oder als Christ, ähm, ist das ein gutes Bild. Die Wahrheit ist, wir haben alle... Eine Vergangenheit. Wir haben alle Verletzungen. Ob die größer oder kleiner sind, das ist komplett egal. Weil was mir wehtut, mag dir nicht wehtun. Was für mich schwer ist, ist für dich nicht schwer. Man kann nicht sagen, oh, der hat es aber leicht, der hat es aber schwer. Wir alle haben unsere kleine Schnur, die uns festhält. Und oftmals leben wir, bis wir groß und erwachsen sind, mit der kleinen Schnur. Und wir sind wie der Elefant festgefangen. Gott sagt zu uns, er möchte uns, dass wir in Freiheit leben. Wir sind nicht dazu berufen, äh, gebunden zu leben. Und was ich damit meine ist, ähm, was sind denn diese, diese Schnüren? Oftmals, ähm, wie gesagt, ich habe gesagt, ähm, das sind oftmals Verletzungen. Und von diesen Verletzungen stammen ähm, Unsicherheiten. Das habe ich mal versucht, aber das geht nicht. Also versucht man es nicht wieder. Ähm, das habe ich mal gemacht. Ich habe mal da jemanden angesprochen und das ging nicht gut. Also versuche ich es nie wieder. Ähm, ich habe das und das erfahren. Und man zieht sich zurück und man versucht nichts mehr. Und man steht da nur noch. Das Problem ist manchmal, wir gucken uns den Elefant an und sagen, ja geh doch, mach doch was, du kannst es doch. Und oftmals habe ich so gemerkt, es ist sehr einfach, den anderen zu ermutigen. Also für mich jetzt zu sagen, das kannst du doch, mach es doch. Und für uns in einem anderen Menschen zu sehen, der hat so viel Potenzial. Meiner Güte. Wenn der vorne spricht, das ist Wahnsinn. Wenn der mit anderen so eins und eins redet, das kann ich nie. Aber wir selber, wie der Elefant, wir können uns nicht in den Spiegel gucken und es sehen. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Ne? Und oftmals sind wir gebunden, nicht wegen, weil wir es nicht können, nicht weil die Möglichkeit nicht da ist, sondern weil wir im Kopf gebunden sind, in unseren Gedanken, Erfahrungen, Gefühlen. Und ähm, ich glaube daran, dass Gott möchte, dass wir in Freiheit leben. Und ähm, wir brauchen Heilung in dem Sinne, möchte ich sagen. Und ich habe da oben drüber geschrieben, willst du gesund werden? In Johannes 5, Vers 8, mir kam da diese Geschichte. Oh, nee, nicht die Geschichte. Und ihr wart in Israel, von daher wisst ihr natürlich mehr als ich, weil ich nicht bei dem Betester. da war ich nicht. Bei dem, ist ein Teich? Okay. In der, in, der, in, in, in der englischen Bibel sagt man Pool, also kann das so ein ne? Swimmingpool sein? Weiß ich ja nicht, ich weiß nicht, ob das... Wie, wie das jetzt genau ist. Aber ähm, ich möchte halt davon reden, von dem Mann, der da 38 Jahre bei dem Teich saß. Und ähm, eine interessante Frage, die Jesus ihn fragt, ist, willst du gesund werden? Ne? Willst du das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, kann man sich mal selber die Frage stellen, wollen wir gesund werden? Äh, ich möchte da gleich noch ein bisschen mehr ähm, drauf aufgeben. Aber ähm, das Problem ist mit unseren Problemen ist manchmal, wenn wir so Probleme haben oder unsere Vergangenheit haben, dann bauen wir so ein kleines Königreich um unsere Probleme herum, um unsere Schwächen herum und wir bauen nicht mehr so viel Gottes Königreich. Ich kann das nicht. Und in, aus der Situation muss ich mich raushalten, weil dann fühle ich mich so und so. Und da, wo ich auch schon mal verletzt, also gehe ich da nicht mehr hin. Und dann probiere ich das auch nicht aus, weil wenn, wenn ich das ausprobiere, stehe ich wieder dumm da. Und dann wird unser Kreis immer kleiner. Und wir bauen so Mauern um uns herum. Und Gott sagt, ich möchte, dass du mein Königreich baust. Und wir sind nur dabei uns zu schützen. Und ich glaube nicht, dass Gott so möchte, dass wir den Rest unseres Lebens verbringen. Weil, wie gesagt, wir bauen unser eigenes, kleines, verletztes Reich auf. Ich bin dann durch eine Zeit gegangen, wie gesagt, die nicht so leicht war. Und das Problem damit ist, oftmals dann dreht es sich um einen selber. Und es ist ja auch verständlich. Und man fängt an, ja, warum ich und ich habe doch und warum. Und man man ist so in seinem, ähm, in seiner, auf Englisch sagt man pity party. Äh, Mitleid. Mitleidsparty, ja. Und man ist der Einzige, der eingeladen ist oftmals. <lacht> ähm, <lacht> ich meine, ich mache mein jetzt Spaß, aber wir wissen ja, wie es ist. Ne? Und es ist auch nicht leicht. Ähm, ich versuche es ein bisschen locker zu machen, damit wir nicht alle... Ja, zusammenfallen. Aber ähm, ich weiß, dass ich durch eine schwierigere Zeit gegangen bin. Und ich weiß, dass ähm, eines Morgens, und ich, ich bin jetzt nicht so geistlich, dass mir das jeden Tag passiert. Ich bin auch nur Mensch. Aber eines Morgens, ich wachte um 4 Uhr auf, ich war hellwach. Und Gott sagte zu mir, pick up your mat. Was heißt, nimm dein Bett auf dich. Und ich lag auf dem Etagenbächter, das ist schwer, ne? kannst jetzt nicht. Aber es war so klar, dass ich mir die Geschichte in der Bibel anlesen musste und studieren musste, um zu sagen, was meint Gott denn jetzt damit? Und ähm, wie gesagt, es war diese Geschichte. Und ähm, Johannes 5, Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und gehe hin. Und meine Botschaft ist ganz einfach. Das heißt, willst du gesund werden und Darüber möchte ich ähm, reden. Der erste Punkt ist, stehe auf. Ähm, und ich möchte jetzt, dass ihr zuhört mit dem Gedanken, wo bin ich? Wo bin ich? Denn ich denke mal, irgendwie kann man sich in jedem Schritt finden. Ähm, jeder ist woanders. Man kann sich nicht vergleichen mit anderen. Aber ich glaube doch, dass Gott ähm, mir diese Botschaft aufs Herz gelegt hat. Äh, nicht nur heute für euch, sondern erstmal für mich. damit ich, äh, Weil... Irgendwo kann sich jeder Mensch in diesen drei Schritten äh, finden. Und ich werde da ein bisschen äh, äh, praktischer drüber reden. Der erste Punkt ist, stehe auf. Nun, äh, der Mann saß an einem Teich oder Pool. Ich komme aus Kalifornien. Wir haben Strandstühle. Okay, Also habe ich einen Strandstuhl mitgebracht. Und äh, jetzt muss man sich vorstellen, der, der, ihr seht mich nicht mehr, ne? Ich sehe immer noch gleich aus, also ist, ist okay. <lacht> Der Mann saß da, 38 Jahre, auf seiner Matte. Und ähm, Jesus sagte zu ihm, stehe auf. Wenn ich aufstehe, verändert sich schon was. Das Erste, was sich verändert, ist erstmal die Perspektive. Wenn ich hier nur unten saß, plötzlich sehe ich da hinten was. Ich sehe plötzlich ganz anders, als ich vorher ges gesehen habe. Aufstehen und ich habe ähm, ich habe ähm, nachgeguckt. Äh, ja genau. Äh, Griechisch steht Aufwachen oder Aufstehen. Das Wort für Aufwachen. Und oftmals, wenn man wenn man durch was Schweres durchgegangen ist, wenn man durch was es auch immer sein kann, ob es Ängste, Depressionen, Krankheiten, oftmals diese Dinge, die verhindern uns vom Wachsein. Was ich damit meine, ist, man ist unabwesend. Man ist nicht so ganz da. Das Leben dreht sich um sich selbst und was man selber durchmacht. Man ist nicht Teil der Umgebung, unproduktiv, man ist wie gelähmt im Kopf. Und vielleicht wisst ihr das, vielleicht wisst ihr das von anderen manchmal und sagt, der ist nicht so, wo ist der überhaupt? Der ist nicht ganz da. Und deswegen, manchmal kann es sein, dass wir einfach gelähmt sind. Wir sitzen da und Jesus sagt, steh auf, steh auf. Und was bedeutet das? Man muss sich, und ich finde das toll, viele von euch sind nach Israel gegangen, weil man sieht plötzlich was anderes. Man liest die Bibel anders. Na, also deshalb will ich das auch einmal machen. Aber wenn man woanders hingeht, wenn man aufsteht, wenn man seine Perspektive verändert, sieht man was anderes, ne? Und manchmal, ich möchte euch ermutigen, stehe auf. Was heißt das? Guck dir was an, was du noch nicht gesehen hast. Was mir unheimlich geholfen hat, wenn es immer mir schlecht gegeben ist. Mein Hauptdienst ist die Kinder. Aber ich habe gesagt, weißt du was, ich gehe dann mal zu Skid Row. Was bei uns ist wirklich, also wenn du am Ende in Amerika angekommen bist, gehst du dahin. Es ist Straßen von Straßen, Obdachlosen, Leute auf der Straße. Also Tausende. Und ich bin dann da hingegangen und meine Perspektive hat sich verändert. Und ich dachte, natürlich, es ist nicht so leicht für mich, aber es gibt auch noch andere, die leiden. Ich bin nicht die Einzige. Und wenigstens habe ich das. wenigstens ne? Und man die Perspektive verändert sich. Ich sage nicht, dass sich das Leben verändert, aber manchmal reicht es schon, wenn man sagt, Mann, so schlimm habe ich es doch gar nicht. Ich kann doch, obwohl es mir schlecht geht, kann ich mich doch hinsetzen und mit jemandem beten. Da braucht man doch nicht viel für, ne? Und manchmal, und Gott sagt zu uns, er sagt, stehe auf. Das ist ein kleiner Schritt. Kleiner Schritt, der unheimlich viel äh, verändern kann. Veränder deine Perspektive. Ähm, guck dir deine Umgebung an. Guck von dir selbst weg und guck dir andere Dinge an. Und besonders äh, eins, was mir so auf dem Herzen lag, als ich hier hingekommen bin, ist, Manchmal guckt man ja dann, sagen wir, ja, dann gucke ich mir Bilder von Afrika an oder so. Aber manchmal vergisst man, was direkt vor einem ist. Ne? Wie sieht's denn in der Familie aus? Wie geht's denen denn? Gibt es da vielleicht einen, dem es auch nicht so gut geht? Ne? Also wie ist denn der Nachbar oder in der Gemeinde, die Person, neben dem man sitzt? Man kommt manchmal in den Gottesdienst und denkt nur, ach ja, ich. Hoffentlich kriege ich jetzt was aus dem Gottesdienst da raus. Aber man denkt nicht, wen kann ich denn heute mal wieder ermutigen? Ne? Muss ja nur einer sein. Aber es braucht ja nicht viel. Und mein, meine Ermutigung an euch ist, Erstmal stehe auf. Jesus sagt, stehe auf. Der zweite Punkt, den, den Gott mir so aufs Herz gelegt hat, war, ähm, nimm dein Bett. Ähm, ich habe dann das, das Wort Bett nachgeguckt. Und es war ein typischer, es war jetzt kein ähm, Strandstuhl, Uh, aber es war eine Liege, die einen Arm oder Krüppel bezeichnet hat. Ne? Also es war eine Liege, es war so, so eine Palette, so eine Art Palette, uh, die, die, die den bezeichnet hat, die gehörte zu ihm. Das war seine Matte. Und uh, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, der Typ, der, uh, der saß da, 38 Jahre, okay, ist sehr so kann sich nicht viel bewegen oder waschen oder macht nicht viel. Von daher dieser Ort war von ihm gezeichnet. Er ist nicht drumherum gegangen. Er saß nur hier. Das war seine seine sein sein Ort. Und oftmals haben wir so einen Ort. Ähm, oh. Ja und davon war er eingeengt. Er konnte sich nicht bewegen. Es war so hier ist mein Platz. Hier und nicht weiter. Ähm, es war auch der Ort der Identität. Ne? Jeder wusste, da, nee, da sitzt er nicht, das ist sein Platz. Das ist, da. Ach, der, der gehört dahin. Kein anderer gehört dahin und der gehört auch nirgendwo anders hin. Da gehört er hin. Das ist er. Es ist ja nicht nur, was er tut, das ist er. So ist er. Er ist ein Krüppel. Und es ist auch ein Ort der Bequemlichkeit weil er musste nicht überlegen morgens, wo er hingeht. Er musste nicht denken, hm, was mache ich denn heute mal? Ja, wieder. Ja, da bin ich. Ich bin da sicher, ich bin da bequem, da gehöre ich hin. Und dann habe ich mir so überlegt, wenn Jesus sagt, nimm dein Bett, was ist denn unsere Liege, unsere Matte, unsere was ist dein Ort der Bequemlichkeit? Der Sicherheit. Dein Ort des Einflusses, wo du sagst, so weit und nicht weiter. Weil da fühle ich mich sicher. Die kennen mich, die verstehen mich, da gehe ich nicht weiter raus. Weil das ist ja unsicher. Ähm, Angewohnheiten. So habe ich das immer gemacht, so mache ich das immer. Ne? Deutsche sind ja sehr so, nicht alle, ihr seid ja alle anders. Aber ne, so deutsche Kultur ist ja so sehr, ist ja auch super. Ne? so Man kann sich darauf verlassen. Pünktlich, sehr so, ja ihr wisst, was ich meine, oder auch nicht. Ähm, äh, Angewohnheiten, und oftmals hat man dann auch Ausreden. ne Das ist, sind meine, ich kann ja nicht, das, das, das ist meins, nicht das. Ähm, was definiert dich? Wofür bist du bekannt? Ja, der macht nur das. Und ich will jetzt nichts sagen, weil das dann, der predigt nur, oder der macht nur das, der macht nur alle, alle Jobs sind, ein, sind die gleichen, gleichwertig. Und trotzdem, was denn, wenn man mal was anderes ausprobiert? Ne? Aber wir haben so, nee, das mache ich und das nicht. Das kann ich und das nicht. Ähm und um das so zusammenzufassen, ähm was, was trägt dich? Weil oftmals werden diese Dinge, die uns Bequemlichkeit verschaffen haben, die tragen uns. Da bin ich sicher, da bin ich sicher und da gehe ich hin. Und das sind wie so kleine Hüpfer, die man macht und man versucht nichts anderes. Wenn man sagt, das trägt mich, das hat mich schon immer getragen, da mache ich keine Fehler, da sagt keiner, oh komisch, das ist mir sicher. Und interessant fand ich, Jesus sagt zu ihm als zweites, nimm dein Bett. Er sagt nicht, geh, er sagt erstmal, klappt das mal zusammen. Und dann geh. Das heißt, manchmal sagt Jesus zu uns, nimm das, was dich bisher getragen hat. Nimm das, wo du dich sicher fühlst. Nimm das, wo du sagst, nur das kann ich und nichts anderes. Nimm es mit. ist nicht unbedingt schlimm, aber du musst es tragen. Es trägt dich nicht mehr. Das bist du nicht mehr. Ne? das Nur weil du so mal definiert wurdest, vielleicht von deiner Familie, ach, die ist, die ist immer so, die ist so eine Faule. Oder die ist doch... Die redet immer nur negativ. ne? Oder die, ja, die die kann halt nicht anders. Der, die, alle, ihr seid alle gemeint. Ähm, ne? Also Jesus sagt, nimm es, trag es. Nimm Verantwortung für deine Vergangenheit. Ja, es ist passiert. Ja, es war schlimm. Du musst da nicht sitzen bleiben. Und was ich interessant finde auch, ist, dass Jesus trägt es nicht für uns. Kann er ja, ne? Aber manchmal sagt Jesus, Ne, du nimm deine eigene Matte. Du nimm Verantwortung für deine Vergangenheit, für deine Fehler. Sag, ja, so war es mal, aber nicht heute nicht mehr. So bin ich nicht mehr. Ja, das ist mir passiert, aber wie der Elefant. Das ist ihm passiert in der Vergangenheit. Aber wenn man bedenkt, der ist heute nicht mehr der kleine Elefant. So sieht er nicht mehr aus. Der hat Kraft, die er vorher nicht hatte. Er hat Potenzial, die er vorher nicht hatte. Und wenn er mit dem gleichen Kopf weitermacht, kommt er nicht weiter, ne? Und ich sag, und Jesus hat mir gesagt, und ich denke mal, er sagt uns allen, nimm dein Bett, was auch immer das für einen ist. Das kann ja für alle anders sein. Nimm dein Bett, nimm deine Vergangenheit, tu nicht so, als wenn es nicht passiert ist, aber lass sie nicht die Entschuldigung sein, warum du nicht kannst, warum du nicht weitergehst, warum du nichts mit deinem Leben in dem Sinne vorwärts bringst. Ähm, kontrollier, sei nicht von Dingen kontrolliert, du kontrolliere sie. Gott hat uns Kraft gegeben, Gott hat uns Macht gegeben, er hat gesagt, ihr regiert die Welt, ihr ihr seid meine Kinder. Ähm, ja, und, ähm, und was bedeutet das praktisch? Da habe ich mal gedacht, Liebe, selbst wenn du dich nicht danach fühlst. Vertraue selbst, wenn in der Vergangenheit Vertrauen zerbrochen wurde. Kümmere dich um andere, selbst wenn du fühlst, als wenn du dich, als wenn du nichts zu geben hast, oder wenn du fühlst, niemand kümmert sich um mich. Bete für andere, selbst wenn du Gebet brauchst. Das sind kleine Dinge, aber nimm deine Matte. Sag nicht, ach, wie geht's mir schlecht, keiner kümmert sich. Dann kümmere du dich erst. Stehe auf, nimm deine Matte. Und dann werden wahrscheinlich Leute sagen, wie sie ihm auch gesagt haben, oh, das bist du doch nicht, du, du gehörst doch dahin. Ja, genau. Aber das sind wir ja nicht mehr. Entweder ist Gott Gott und er heilt uns und er setzt uns frei oder wir bleiben immer auf dem Stuhl. Und deshalb sagt Jesus, Jesus hat ihn geliebt, egal wie. Aber er fragt ihn, willst du geheilt werden? Willst du es? Manchmal warten wir, dass Jesus den Stuhl nimmt und für uns trägt und uns noch mitträgt und so. Ne? Und Jesus sagt, ich habe das Kreuz getragen. Ich habe alles für dich getan. Und jetzt mach den kleinen Schritt. Steh auf, nimm dein Bett. Und dann hier der Letzte ist wichtig. Oh, da. habe ich sogar aufgeschrieben. Der oh. ist gewusst. Uh, der letzte Punkt ist Gehe. Was bedeutet Gehen? Ich habe das nachgeguckt und es das heißt Leben gestalten. Ich lebe. Uh, und wie gesagt, es gibt zu viele Christen, die nicht wirklich leben. Die sind, die atmen und ne, wir, wir sind alle am Leben. Es gibt keine Toten hier. Und trotzdem, uh, sie gestalten nicht das Leben. Das Leben lebt sie. Wie der Elefant, der lebt. Aber denkt euch mal nach, ein Elefant, der muss doch. Der hat doch Kraft, der ist doch, aber sagt, ich kann nicht. Und wir denken manchmal, das sieht doch witzig aus, der, was ist denn. Aber wir sind ja genauso, ne, manchmal. Wir sind doch genauso, ich kann doch nicht, ich doch nicht, ne? Um, ne wie ich zum Beispiel. Ich habe mir immer gesagt, ich habe nichts zu sagen, ne? Ja, vielleicht denkt ihr euch auch, ja, wie, wieso denkt ihr das? Genau. Ja, aber ne, ich sag nur mal ganz ehrlich, ne, man, man denkt ja bestimmte Dinge und das ist doch. Quatsch, ne? Und deswegen ist man gelehnt, man setzt sich hin und bleibt auf der Matte liegen. Ähm, und Jesus sagt, ähm, gehe, gestalte dein Leben. Na, hier ist das Problem, das ich euch stellen wollte. Weil Jesus sagt zu ihm, willst du geheilt werden? Und wir denken, was für eine dumme Frage? Ist doch eine dumme Frage, oder? Ich meine, das ist ein Krüppel. Willst du geheilt werden? Hier ist das Problem. Was ist leichter, sitzen oder stehen? Was ist leichter? Ihr wart alle schon mal krank und man liegt im Bett und dann macht die Mama Suppe und dann bringt die um das Essen. Willst du das noch? Ja. Willst du das noch? Ja. Und das noch? Ich bin immer noch krank, drei, fünf Tage später. Und man sagt ja, bei Männern ist das dann noch mal sch ja, ja. schlimmer, ich weiß nicht. Ne? Denen tut das dann noch lange weh und so. Ja, aber ist ja manchmal schön, ne? wenn, wenn man krank ist, dann, oh, wie geht's dir denn? gehst dir denn schon besser? Ja, ist doch schön, ne? Und ich frage mich manchmal als Christ, frage ich mich, was ist leichter? Und vielleicht fragt Jesus uns, willst du geheilt werden? Weil gehen ist schwerer. Ich bin jetzt die letzten Tage so viel gegangen, weil man ja als Tourist den Kölner Dom hoch und runter und, ne, ist toll. Aber ist natürlich schwerer, als am Strand zu sitzen. Um, und oftmals denke ich als Christ, will man lieber, der Elefant wird gefüttert, der muss nicht sein Essen suchen, der wird gefüttert, aber er ist angebunden. Und manchmal möchten wir in unserem bequemen Sitzen und nicht Verantwortung für unser Leben übernehmen, Verantwortung für unsere Gaben übernehmen, Verantwortung für unsere Berufung übernehmen, was auch immer das sein mag. Und oftmals sagt man, ja, Gott hat mich dazu berufen, aber ich kann ja nicht. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und wir müssen uns wirklich fragen, willst du gesund werden? Willst du, ähm, willst du, weil Gottes Plan zu verfolgen, ist nicht immer leicht. Ne? Liegen ist leichter. Krank sein ist leichter. Sich um seine, sich selbst zu drehen, ist viel, viel leichter. Und es bedeutet, ja, natürlich, es kann sein, dass du nochmal verletzt wirst. Es kann sein, dass du Fehler machst. Es kann sein, dass Leute schlecht über dich reden. Oh nein, das werden sie auf jeden Fall. Okay. Ähm, es, es ist so. Aber die Frage ist, was wollen wir? Gott zwingt uns zu nichts. Manchmal sitzen wir und warten, wenn er mich heilt, werde ich. Und er sagt uns heute, steh auf. Verändere deine Perspektive. Nimm dein Bett. Nimm die Vergangenheit auf dich. Nimm deine Verletzung. Sag nicht, ah oh ja, ist alles gut. Und nein, aber sag, nein, ja, so ist es. Und trotzdem. Und trotzdem mache ich es nochmal. Trotzdem versuche ich es. Und dann gehe. Nimm deine Verantwortung. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, die Welt braucht nicht mehr Prediger. Ich meine natürlich immer. Alles wird gebraucht. Nicht mehr Leute, die im Rampenlicht stehen wollen. Aber ich persönlich glaube, je länger ich Christ bin und je länger ich in Kontakt mit äh, Christen komme oder Ungläubigen, die Welt braucht mehr Menschen, Christen, die wirklich nicht nur predigen, aber einfach, wo man ihn sieht, du bist einfach anders. Also jetzt mal ganz ehrlich, mit diesem einen Mann, der ist reich, der hat alles. Und doch sagt er, du, du hast was, was ich nicht habe. Äh, was habe ich denn, was er nicht hat, ne? er hat? Er ist reich und er sagt, er ist froh, da, ist, da ist was anders. Und manchmal denke ich mir, wir versuchen oder mache ich den Dienst und den Dienst. Und natürlich ist das alles wichtig. Aber ich sage mir, die Welt braucht weniger Krüppel, die rumlaufen und sagen, ja, mir geht es genauso schlecht wie du. Die brauchen Menschen, die sagen, mir geht es auch schlecht. Und trotzdem, ich habe Hoffnung. Die sehen eine Freude, wo die sagen, wie, dir geht es nicht gut und du hast Freude, wieso? Ich habe so viele Leute, wo ich die gefragt habe, wie hast du dich bekehrt? Und er sagte, ja. Ich war da, ich habe auf dem Bau gearbeitet, da war ein Mann, der war irgendwie immer anders. Der, der war anders. Ich habe ihn mal gefragt, warum. Er war Christ. Ja. Na, wir müssen anders sein. Wir müssen was in uns haben, das echt ist, wo Leute sagen, du warst doch mal der. Wieso läuft das? Bist du doch nicht. Was, wie kann das? Das passt doch nicht zusammen. Ich habe dich doch da am, See, am Teich gesehen und jetzt gehst du. Ja. Yep. So ist das. Ne? Und ich möchte euch wirklich ermutigen, die Welt braucht mehr Christen, die wirklich äh, das leben, die Christen sind, nicht Christen tun, ähm, die Jesus kennen. Und wenn man Jesus kennt, dann braucht man, natürlich muss man davon reden, aber man braucht nicht viel davon reden. Ähm, und ich habe so, als ich für die Gemeinde gebetet habe und so die Predigt vorbereitet habe, ich wusste nicht, wie das genau passt, aber ich habe so eine eine, um, so eine Mauer gesehen und wenn man eine Mauer baut ja egal, es gibt verschiedene ich bin kein Baumeister aber es, so eine wie sagt man, Steinmauer ne? es gibt verschiedene Steine und manchmal sind wir so fokussiert, dass ich mein Haus baue und Gott sagt, ich möchte, dass ihr mein Reich baut und du bist nur ein Stein, ich bin nur ein Stein ich bin nicht wichtiger als jeder der hier sitzt. Aber wenn der Stein nicht am richtigen Ort sitzt, merkt man's. Und manchmal sagt man, ja, Mann, meine Aufgabe wird nicht gesehen, die ist nicht so wichtig und die ja und wir sind dazu berufen, wo Gott uns hingesetzt hat, und es mit ganzer Kraft zu tun, mit ganzem Herzen. Und ähm, ich möchte euch wirklich ermutigen, da wo du dich hingesetzt, wo Gott dich hingesetzt hat, sei der Stein, den er will, um seine Gemeinde zu bauen ob es auf der Arbeit ist, ob es in der Familie ist. Manchmal will man ja in anderen investieren und dann vergisst man die eigene Familie manchmal. Ne? Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wo passt das für euch? Was heißt das für euch? Jesus sagt zu uns, steh auf, nimm dein Bett und gehe. Die Frage ist nur, willst du geheilt werden? Und ähm, damit möchte ich euch, ja, lassen sollen wir ein paar Minuten einfach mal beten. Und ähm, ja, denk mal drüber nach, wo bist du in dem? Vielleicht hat, hast du schon eine andere Perspektive und jetzt sagt Gott nur noch, nimm dein Bett. Vielleicht hast du dein Bett genommen und jetzt sagst du, was mache ich denn jetzt? Gehe, gehe, du musst nicht laufen, du musst nicht... Aber nimm den nächsten Schritt, was ist der nächste Schritt? Für mich ist es zu studieren oder es wenigstens zu versuchen. Was ist der nächste Schritt für dich? Ähm, und ich glaube, dass Gott uns das zeigen will,